0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día martes primero de junio del año 2021. Y vamos con el programa. Los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Castillo participaron el domingo pasado del debate final previo a las elecciones de este 6 de junio. Y nos interesan mucho las propuestas agrícolas, aquellas que nos permitirán llevar los alimentos a nuestras mesas. Sobre las propuestas de los candidatos hablaremos hoy con el economista Eduardo Segarra, un experto en temas agrícolas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Segarra.
1: Buenos días, señor Ceballos. Gracias por la invitación.
0: Con una mirada general, ¿qué le pareció a usted el debate por la parte agrícola entre ambos candidatos?
1: El tema agrario en general estuvo poco presente en la discusión. En el, en el rubro de la discusión económica apareció un poco a raíz de, del planteamiento de la señora Fujimori eh, de que eh, el señor Castillo pretendería prohibir las importaciones de alimentos. Eh, hubo una aclaración del señor Castillo de que esa no es la propuesta, e incluso la señora Fujimori eh, planteó que debido a una prohibición de importaciones, el precio del pollo subiría hasta 24 soles, ¿no? Eh, eh, literalmente es lo que ella eh, planteó. Eh, en general, eh, veo ahí un problema este, con ambos, en, en ambos casos, en el caso de la señora Fujimori, porque Básicamente se está negando a, a mirar un problema que sí tenemos con las importaciones de alimentos subsidiadas y que le hacen daño a la agricultura familiar. Y en el señor Castillo no, no llega a quedar todavía muy claro cuál es su propuesta en materia de, de regulación de importaciones y protección de la producción nacional. En todo caso, en el debate eso no quedó eh, claro, y es de lo poco que pudimos escuchar sobre el tema agrario, ¿no? Por ahí la señora Fujimori este, propuso cosas que ya se han propuesto muchas veces, como eh, darle eh, un influjo de, de capital al agrobanco. Eh, una cuestión bastante peligrosa de la señora Fujimori, su programa es que pretende regresar a Pronamatch, un programa clientelista usado para generar una red de apoyo clientelista durante el gobierno de Fujimori y que ella pretende eh, reinstaurar de llegar a ser presidente.
0: Entre varias de las propuestas, el candidato Castillo ha negado que se vayan justamente a prohibir las importaciones, pero sí dejó en claro que se va a proteger la producción nacional. ¿Es necesario proteger la producción nacional respecto a las importaciones de algunos productos, como usted lo dice, subsidiados?
1: Sí, claro que sí, es algo muy importante. Eh, primero, que ambos candidatos deberían reconocer que nuestra agricultura está muy, muy golpeada por esta crisis. La pobreza agraria ha llegado ya al 50% de los hogares agropecuarios. Tenemos eh, un niveles de pobreza que no teníamos hace 15, 20 años en el sector agrario. El año 2020 vimos el derrumbe de los precios agrícolas. El precio de la papa cayó a niveles mínimos históricos. 30 céntimos por kilo cuando el costo de producción es 70 céntimos. Los productores lecheros están en quiebra, están, hoy día es el Día Mundial de la Leche y nuestros productores de leche están denunciando que hace meses han tenido un incremento muy fuerte de sus costos y la eh, industria compradora eh, hiperconcentrada eh, no les quiere subir el precio, los tienen un precio desde hace años en un sol por litro eh, y se están yendo a la quiebra. Ante este escenario, eh, en realidad, la señora Fujimori no ha mostrado mayor interés por proteger al productor nacional, eh, más bien está haciéndose de la vista gorda en un tema importante. El señor Castillo sí ha señalado preocupación, no queda muy claro qué propone, pero básicamente eh, entendemos que se plantea una mayor protección a través de, de franja de precios, a través de restricciones eh, técnicas, algunos elementos de las importaciones. Eh, ¿Qué es lo que habría que discutir en mayor detalle?
0: Sí, definitivamente, de alguna manera eh, se expresa el miedo en la gente. Sobre este asunto de la importación, ¿cree usted que se está metiendo miedo a la población cuando se habla del encarecimiento del precio del pan, del pollo? El día de hoy, por ejemplo, en el desayuno con mi mamá me decía, hijito, el pan va a subir de precio si gana un candidato. Yo, digo, yo, yo yo le trataba de explicar el asunto, pero allí está el, el, el temor de la gente. Se está metiendo miedo a la gente respecto a productos básicos tan importantes de esta canasta básica familiar. ¿Qué opinión tiene?
1: Sí, eh, evidentemente es, es un juego permanente de la, de la candidatura eh, de la señora Fujimori el usar el miedo en, en, en la población como un elemento eh, para este, poder eh, ganar votos. Eh, no hay ninguna ningún sustento a plantear de que tienen que subir los precios eh, en realidad eh, hay eh, efectivamente tenemos una dependencia en la importación de maíz trigo y soya que ha sido precisamente gestada durante todos estos últimos 30 años por desproteger profundamente a nuestra agricultura eh, lo que hay que hacer y lo que eh, se, se, se plantea como un tema central, es que tiene que haber algunas regulaciones que usan todos los países subir la franja de precios de una manera moderada pero firme eh, para compensar por los subsidios que reciben estos alimentos en los países desarrollados. El Perú no puede ser que sigamos destruyendo nuestra agricultura por tener importaciones baratas y subsidiadas. Y lo otro que hay que decir es que eh, la industria compradora de estos insumos es una industria muy concentrada que normalmente eh, ha usado los precios para sus propios intereses, eh, en algunos casos han tumbado la protección del agro nacional y se han beneficiado durante muchos años de, esta, de este libre comercio que solo los ha beneficiado a ellos, eh, y se resisten a comprarle al, al agricultor nacional, a la agricultura familiar. Eso es algo que hay que empezar a cambiar eh, y eso se hace en un proceso de reforma, mejor regulación de las importaciones e impulso a la agricultura nacional, que es lo que espero este, ambos candidatos también
0: propongan. De otro lado, durante el debate y, y también en las redes sociales se está haciendo mofa de la declaración del candidato Castillo respecto a la expresión cosechar el agua. Usted es una persona que conoce mucho de este sector, del tema agrícola. ¿Podría explicarle a la audiencia, a las miles de personas que nos están siguiendo y que están compartiendo el programa, ¿de qué se trata esta siembra y cosecha del agua? De esta manera, para que la gente lo pueda conocer y pueda entender en su real dimensión de esta frase.
1: Sí, bueno, ahí hay que lamentar este, la ignorancia de una parte del, de, de los este, que se han burlado de tal término. Es un término que se, eh, que se usa ya hace muchos años para eh, plantear una serie de intervenciones y proyectos que buscan mejorar eh, la situación de la captura de agua en las partes altas, por ejemplo, de los Andes, eh, a través de una serie de inversiones en eh, pequeños reservorios, lagunas, eh, tener este, andenes, tener una serie de elementos y forestación Efectivamente es como sembrar el agua, eh, esa agua que se siembra arriba luego puede ser cosechada eh, para la agricultura y otros usos aguas abajo. Este es un enfoque que le hace bien a la parte alta y a la parte baja, que nos ayuda a todos, es un enfoque fundamental y hacemos muy mal en burlarnos de algo así, que es eh, una de las estrategias más importantes para una mejor gestión del agua en nuestro país.
0: Respecto a esta agenda pública nacional en torno al agro peruano en el país, obviamente, ¿cuáles son estas cinco cosas que se debería prioritariamente hacer en el gobierno, en el próximo gobierno?
1: En primer lugar, hay que definir una política real de protección a la agricultura nacional. Yo creo que eso eh, tiene que quedar bastante claro. Ya el, el, Los peruanos mismos ya muestran hace mucho tiempo... Una desconfianza con esta idea de que el libre comercio resuelve todos los problemas. Eh, eh, tenemos que incrementar la franja de precios para productos críticos, sobre todo la leche eh, y el maíz amarillo duro. Eh, tendemos que poner restricciones a la importación de papa prefrita congelada, que es una, eh, es una importación que el Perú no debería tener, siendo el primer uno de los primeros productores de papa del mundo. Eh, luego, hay que trabajar fuerte en la tecnificación del riego. Yo creo que ahí hay una limitación en ambas, eh, en ambas propuestas que básicamente plantean seguir con un enfoque de grandes proyectos de irrigación. Creo que hay que ir más por el lado de la tecnificación, eh, otorgar subsidios para la tecnificación del riego, como lo hacen otros países, entre ellos Chile. Tercero, hay que poner la seguridad alimentaria eh, como enorme eh, prioridad. Eh, creo que hay que declarar la emergencia alimentaria en el país eh, lamentablemente ni el gobierno de Vizcarra ni de Sagasti han querido declarar la emergencia alimentaria, un tema central tenemos miles de ollas comunes que han eh, surgido a raíz de la crisis alimentaria eh, necesitamos ordenar todo lo que son compras públicas de alimentos para darle eh, a, las, eh, a, a, las, a la población vulnerable alimentos frescos de la agricultura familiar y que el productor reciba mejores precios y finalmente hay que reorganizar el Ministerio de Agricultura, hay que descentralizar eh, agencias como AgroRural, que eh, no debería estar adscrita al Ministerio de Agricultura, debería ser parte de los gobiernos regionales y locales, y eh, generar una nueva estructura en favor de la agricultura familiar. Seguimos teniendo un Ministerio de Agricultura de espaldas a la agricultura familiar en el Perú.
0: ¿Y cómo pasar del modelo primario exportador en agricultura a ese que le da valor agregado en ese importantísimo sector que además genera mucho empleo en costa, sierra y selva?
1: Sí, hay que trabajar también en lo que se conoce como la industrialización de la producción agrícola. Un ejemplo que viene ahí a pelo es el de la papa. ¿no? Importamos 30.000 toneladas de papa congelada, prefrita, que equivale a 90.000 toneladas de papa fresca eh, y en el Perú no tenemos una industria procesadora que podría tranquilamente cubrir esa demanda eh, que proviene de eh, los restaurantes y las eh, de comida rápida eh, y de este, pollerías. Eh, tranquilamente podemos sustituir esas importaciones si existiera una industrialización nacional. Creo que es algo que se puede impulsar. Hay tecnologías de la China, de la India, muy accesibles que permitirían un procesamiento... De la papa, no solo para papa frita, sino también para almidón, para vodka, para eh, chips, para harina de papa, una serie de otros productos y subproductos en los cuales el Perú podría ser un país que destaque. En realidad nos hemos descuidado mucho, hemos abandonado mucho la agricultura y no hemos hecho nada para industrializar y mejorar las cadenas de producción y comercialización agrícola en el país.
0: Con la papa, el Perú realmente ha salvado del hambre, de la hambruna a muchos millones de, de humanos en nuestro planeta. En ese sentido, desde su punto de vista, ¿qué cambios en el comportamiento corporativo deberíamos sentir en el Perú para el desarrollo real que requiere la agricultura?
1: La, la industria alimentaria debería hacer varios cambios. La verdad que está en una senda que eh, eh, no es la mejor para el desarrollo y para la salud de los peruanos y peruanas. Tiene que dejar de depender tanto de importación de insumos, además importamos alimentos que muchas veces son transgénicos, eh, producimos productos ultraprocesados que no son buenos para la salud y no le compramos a nuestra agricultura nacional, que es tan rica, tan diversa. Eh, básicamente tenemos un sector agroindustrial, agro, agro alimentario, eh, hiperdependiente de importaciones, hiperconcentrado en muy pocas empresas y de espaldas a la agricultura nacional. Todo eso tiene que ser cambiado. Yo veo lamentablemente que en una de las candidaturas de la señora Fujimori hay varios intereses de esa industria agroalimentaria concentrada eh, pro, promoviendo su candidatura. Eso limita mucho lo que puede hacer esa esa opción por hacer una transformación. Eh, necesitamos industria alimentaria nacional que le compre a la agricultura nacional y que le venda productos de calidad a nuestros consumidores, a los niños y adolescentes que necesitan productos saludables y nutritivos.
0: Sin agricultores no tendremos alimentos en nuestras mesas. ¿Cuál es el problema del trabajador agrícola, del trabajador rural? ¿Cómo podríamos solucionar estos problemas ingentes en el país?
1: Bueno, ahí tenemos un problema serio con, con el sector agroexportador. Eh, ahí, como sabemos, hay un régimen laboral eh, absolutamente desprotector, un régimen abusivo que fue eh, eh, aprobado eh, en la época del señor Klimper hace 20 años y extendido de manera eh, irregular y prepotente por el gobierno de Vizcarra por 10 años más. Eso ha dejado a nuestros trabajadores agrícolas, 300.000, sin derechos, sin capacidad de organizarse, sin capacidad de sindicalizarse con eh, eh, niveles de explotación realmente del siglo XIX eh, y enfrentando serios problemas de salud, serios problemas de falta de seguridad en el empleo y en la, y en la salud. Eh, creemos que eso tiene que ser materia de un cambio legislativo inmediato, esa legislación laboral debe ser derogada y pasar a una legislación protectora del trabajador agrícola como la tienen otros países, Brasil, Argentina, incluso Chile y Colombia. Países que también son eh, potencias agroexportadoras en la región. Perú debe eh, modernizar su legislación laboral para tener una legislación que le dé efectivamente derechos y protección a estos trabajadores que son fundamentales en el boom agroexportador que estamos teniendo en los últimos años.
0: Eduardo Segarra, nos comentan desde producción que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa, lo vamos a ver en pantalla. La pregunta es, debate presidencial, ¿propuestas de candidatos fomentaría el despegue agrícola? La respuesta es la siguiente, sí, 65%, no, 35%. ¿Qué opinión tiene de este resultado en la República?
1: Bueno, está, tenemos este, también cierta expectativa de que de que efectivamente, este, quien resulte ganador de estas elecciones coloque el tema agrario y alimentario en altísima prioridad. Creo que fue un error no incluir el tema explícitamente en el debate presidencial. Estuvo muy, muy eh, subsumido, este, eh, digamos, dentro de otros temas. Eh, esperamos que a futuro entendamos que sin alimentos tampoco podemos existir, no podemos vivir como sociedad. Eh, no hubiéramos podido enfrentar esta pandemia que ha sido trágica con las nuevas cifras de pérdidas humanas que tiene Perú, las más altas del mundo. Eh, la agricultura ha sido un eje importantísimo para alimentarnos eh, y lo ha seguido haciendo durante todos estos meses y pese a eso hemos tratado mal a nuestros agricultores. Les pagamos mal, eh, en algunos casos se yendo viendo a la quiebra por, por malos precios, por una industria insensible que prefiere importar alimentos baratos en lugar de comprarle al productor nacional. Este es un cambio que tenemos que hacer todos, eh, eh, tenemos que ser claros que no tenemos futuro si, sin una agricultura nacional próspera, fuerte, competitiva, que eh, no empobrezca al agricultor, que más bien le dé progreso y así como nos dé buenos alimentos a todos los peruanos y peruanas.
0: Muchísimas gracias Eduardo Segarra por tu participación en RTV Economía, 15 segundos por favor para que puedas de alguna manera hacer algún comentario adicional, quizás alguna recomendación a los peruanos que te están escuchando en este momento y viendo en este momento.
1: Bueno, que, que sí hay que mantener un, un espíritu positivo hacia adelante, que van a ser años difíciles, pero yo creo que... ...el Perú tiene mucha potencialidad... Eh, ...somos un país con enorme diversidad... ...enormes capacidades y conocimientos... de nuestros agricultores... ...que han sido capaces de domesticar especies... ...que han eh, puesto la papa en, en, el, en la alimentación mundial... ...salvando a la humanidad de hambrunas... ...que han puesto al maíz como uno de los productos... ...más importantes de la alimentación mundial... ...el Perú es un país eh, fundamental en la alimentación mundial y debemos eh, darle ese espacio y eh, darle a nuestros agricultores y agricultoras el espacio que merecen en nuestra sociedad como parte fundamental de nuestro desarrollo.
0: Bien, yo te agradezco muchísimo. Estuvimos entonces con Eduardo Segarra, a quien nuevamente le agradezco su participación en RTV Economía. Muchísimas gracias por su atención y de esta manera hemos terminado el programa. Muchísimas gracias. Por su participación. Nos vemos el día de mañana. No se olviden, tu pananchiscama, panecuna, ya está más y No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.